0: Nous voilà bien sur RTN avec Flavie Flamand. Avant de retrouver Ligori, le comte qui va nous parler des recettes pour déjouer l'inflation, parce qu'on peut lutter contre l'inflation depuis sa cuisine, on accueille Pierre Nessman. Bonjour mon cher Pierre
1: Bonjour Flavie, bonjour à
0: tous. Vous êtes paysagiste, vous êtes rédacteur en chef adjoint de Rustica Hebdo et de Rustica Pratique. Et avec vous, on va parler de ce temps des fleurs qui est enfin arrivé. On y est, les deux pieds dans le printemps et la belle saison qui commence.
1: Effectivement, on bascule du bon côté.
0: Ouais, voilà. Et ça, ça fait du bien, parce qu'on peut pas dire que tout le monde soit du bon côté en ce moment. Hein Il faut cultiver ses capucines pour essayer de surmonter un petit peu le moral. Tiens, les premières fleurs vivaces à croissance rapide à planter en ce début de printemps sont lesquelles
1: Actuellement, là, aujourd'hui, vous allez trouver euh, dans les jardineries, puis dans les jardins, toutes les fleurs euh, de printemps, c'est-à-dire les pensées, les pâquerettes, les musotis, mmh. et puis bien entendu toute la collection des bulbes. Ils sont en fleurs, on peut les planter, ça c'est pour un effet extrêmement rapide. Mais moi, je vais vous conseiller plutôt des plantes vivaces, euh, type plantes de rocaille. Alors, il y a la campanule, les corbeilles d'argent, les aubriettes, les œillets, les alices. Et ça, ce sont des fleurs qui, une fois que vous les avez plantées, eh bien, elles vont rester en place plusieurs années de suite, elles vont refleurir chaque année, repousser chaque année, et ça, c'est bien pratique
0: il y a des fleurs qui sont encore trop fragiles pour être plantées maintenant Où il fait encore euh, parfois un petit peu froid Et
1: oui, il oui, fait très très attention. Dans les jardineries, chez les horticulteurs, on peut vous proposer déjà les fleurs de l'été prochain. Vous savez, ce sont les géraniums, les pétunias et toutes ces fleurs qui vont décorer l'été. C'est beaucoup beaucoup trop tôt. Nous sommes encore au mois de mars. Il va y encore y avoir des gelées blanches dans le courant du mois d'avril et dans certaines régions jusqu'au mois de mai. Donc là maintenant, on va planter les fleurs de printemps, les fleurs hivas que je citais tout à l'heure, mais pas encore encore les fleurs de l'été prochain.
0: Pour ceux qui n'ont... Vous savez, ces gens qui disent « j'ai pas vraiment la main verte » ou alors « je m'occupe de mon jardin mais c'est une résidence secondaire, je ne vais pas forcément y aller beaucoup. » Quelles sont les plantes que vous nous conseillez, qui nécessitent assez peu d'entretien
1: alors moi, il y a une famille de plantes que j'aime beaucoup parce qu'elle est extrêmement robuste. Ce sont les euphorbes. Les euphorbes que vous avez. Alors ce sont des plantes vivaces hein, qui reviennent d'une année à l'autre. Vous avez des tailles, des variétés qui sont assez basses, tapissantes, couvre-sol. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus buissonnantes, comme par exemple le forbe chariacas. Et ça, ce sont des plantes qui fleurissent actuellement. Ensuite, ils vont avoir un feuillage. Alors un feuillage vert, plus ou moins fin, un feuillage un petit peu argenté. Elles ont un très, très beau feuillage. Alors elles sont extrêmement robustes. Elles vont résister à la fois au froid, elles vont résister à la chaleur, elles vont résister à la sécheresse Et donc ça c'est vraiment l'idéal Lorsqu'on n'a pas la main verte pour débuter en fait
0: Ça fait des petits buissons et tout, c'est très joli
1: Et elles sont en fleurs à cette saison C'est très printanier, c'est très très Et c'est d'une robustesse à toute épreuve Vraiment je vous les conseille Très bien,
0: ça s'appelle donc les euphorbes Si vous voulez demander à votre horticulteur Un jardin ça se réfléchit Pierre Nesman Ça se met pas juste partout des petites touches de couleur Mais ça peut aussi se réfléchir Et nécessiter le moins d'entretien possible
1: Absolument. C'est tout à fait ça. Et donc, c'est un peu la tendance actuellement. Oui. C'est d'avoir un jardin durable, un jardin vertueux. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, un jardin qui répond aussi à cette inflation. C'est-à-dire qu'on va investir dans des fleurs de oui. manière à ce que l'investissement, il soit florifère et, et productif dans Parce les que années ça, qui viennent. Ça coûte cher, hein, les fleurs, non? Ça peut coûter assez cher, surtout quand on choisit des arbustes d'ornement ou des plantes vivaces oui. qui sont un petit peu plus coûteux à l'achat. En revanche, là où on s'y retrouve, c'est qu'on fait un investissement une fois et ensuite, dans les années qui suivent, eh bien, les plantes repoussent et donc, il n'y a pas besoin de réinvestir dans le florissement de son jardin. Mais pas toutes Effectivement, puisque les fleurs que l'on va acheter pour cet été, ce sont des plantes annuelles, des fleurs d'été, mmh. et là, ce sont des plantes qui vont avoir un effet décoratif pendant tout l'été, mais qui vont malheureusement dépérir à l'automne prochain d'où justement l'intérêt d'opter ouais. pour des plantes vivaces et des plantes que je citais tout à l'heure comme les euphores et bien
0: d'autres. Et s'adapter aussi au changement climatique, d'ailleurs vous êtes l'auteur d'un livre chez De La Mon jardin face au changement climatique ». Il y a des épisodes de canicules répétés depuis plusieurs années, des restrictions d'eau dans certaines régions alors quelles sont les fleurs qui résistent le plus à la chaleur et à la sécheresse
1: Alors là je vais vous donner des petites astuces, c'est l'aspect des plantes et des fleurs qu'il faut regarder. Vous avez des plantes qui ont un feuillage un petit peu épais, un petit peu coriace, Ce sont en général des feuillages qui vont garder de l'eau, conserver de l'eau, faire des réserves d'eau et donc ce seront des plantes beaucoup plus résistantes au sec. Vous avez notamment les sédums qui vont fleurer au printemps, en automne, vous avez le pourpier, la valériane et les fameuses forbes que je citais tout à l'heure. Et puis il y a une autre astuce, c'est les feuilles qui sont un petit peu velues, les feuillages argentés, les feuillages qui sont recouverts d'une petite pruine ou d'un petit pelage qui va protéger les feuilles des rayons du soleil. Et là vous avez les pierres, l'oreille d'ours, la coque lourde, l'achillée et ça ce sont des plantes vivaces qui sont naturellement résistantes au sexe. Ce sont des petits indices pour bien les choisir.
0: Et dites-moi, mon cher Pierre, il y a le cactus aussi toutes les cactées oui. qui sont super dans un jardin
1: Oui, évidemment, mais là, il faut avoir le climat adapté. On sera plus dans le sud de la France où on sera sur des végétaux qui sont cultivés dans des pots pour pouvoir les rentrer en hiver, un peu comme les plantes mmh. d'orangerie, parce qu'attention, les cactées, ce sont des plantes extrêmement sensibles au froid, au gel. Elles résistent au chaud, oui. mais pas forcément au gel. Donc, dans le sud, c'est possible. Ailleurs, c'est beaucoup plus difficile.
0: Est-ce qu'il y a des plantes répulsives contre les insectes
1: oui, en général, ce sont toutes les plantes qui ont des odeurs un petit peu citronnées. Alors, vous avez le géranium odorant, vous avez parmi les plantes aromatiques, le thym citron, la mélisse, vous avez également un basilic qui a une odeur de citron. Vous avez également des plantes qui ont des odeurs un peu de camphre, un peu fortes, un peu prononcées, comme la tanésie ou la sauge d'Afghanistan, qu'on appelle également le Perovskia. Mais alors attention, il en faut vraiment beaucoup, beaucoup pour se protéger. Ça apporte un petit plus, mais sans trop.
0: Quels sont les conseils que vous pouvez me donner si je n'ai pas d'espace de jardin, mais que je plante dans une jardinière L'espace alors... entre les fleurs, l'arrosage, l'exposition, tout ça, je trouve ça assez compliqué
1: déjà dans le choix des plantes, vous avez la possibilité de mettre tout ce que vous voulez. Il faut surtout faire très attention à utiliser et associer des plantes qui ont les mêmes besoins, notamment les besoins en eau. Des plantes qui sont des plantes très gourmandes en eau, on va les réunir dans la même jardinière, dans le même bac, dans le même pot. Et puis les plantes qui demandent et qui résistent beaucoup mieux au sec, qui demandent moins d'eau, on va les mettre dans un pot indépendant. Ça, c'est la première chose. Après, en matière de mariage et d'association, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Après, il faut faire preuve de bon sens. Vous allez mettre des plantes qui se développent de manière buissonnante au centre de votre pot ou contre un mur, au fond du bac, par exemple. Mm -hmm. Et vous allez mettre des plantes qui vont retomber en cascade au premier plan, de manière à ce qu'elles puissent se développer et cacher la part du pot par exemple. Donc vous voyez, il y a plein d'éléments comme ça euh, dont il faut tenir compte. Exigence, la silhouette des végétaux. Puis après, il faut se laisser euh, aller, c'est libre cours à ses envies. Vous avez envie de mettre de la couleur, vous mettez des fleurs. Vous avez envie de barioler, vous mettez des couleurs différentes. Vous voulez faire des harmonies, des dégradés de couleurs. Des couleurs euh, aussi sur les feuillages. Utiliser des feuillages colorés. Là, vraiment, on peut vraiment aller euh, laisser libre cours à son imagination et à sa créativité.
0: Dernier conseil pour l'arrosage. On arrose comment Combien Quelle fréquence
1: Très important l'arrosage, hein. surtout quand vous avez des jardinières, des pots, des bacs. La plante est vraiment tributaire du jardinier. Il faut arroser et sachez qu'en été, c'est pratiquement tous les jours. Il faut que le substrat soit régulièrement humide, alors pas mouillé, gorgé d'eau, mais humide de manière à ce que les plantes ne subissent pas d'un coup de soif. Donc ça veut dire qu'en plein été, il faudra peut-être arroser une fois par jour, voire deux fois par jour. À cette saison, là où il ne pleut pas beaucoup, eh bien, les plantes en pot ont soif. Il faut malgré tout les arroser, même si on a l'impression qu'il fait frais et qu'elles sont un peu au, au repos. Arrosage, alors là, vous pouvez utiliser soit l'arrosoir, mais c'est un peu contraignant, ou alors installer un petit système d'arrosage automatique qui va justement vous assurer l'arrosage pendant que vous partirez en week-end, vous partirez en oui. vacances, vous partiez l'esprit bien plus libre.
0: Et pas d'arrosage en plein soleil, on aura bien compris. On attend jamais
1: sur le feuillage, ah, oui, effectivement. Exactement. Jamais sur le feuillage, toujours arroser le substrat et jamais euh, mouiller le feuillage, effectivement.
0: Merci beaucoup mon cher Pierre Nesman. Merci Moi je vous dis à bientôt, vous savez qu'on part en cuisine avec Ligori Lecomte qui écoute tous vos conseils et qui est déjà en train de préparer ses jardinières
1: Super, d'aromatiques, je pense
0: Oui, entre autres, il va nous raconter entre ça autres. dans un instant Pierre, je vous embrasse et je vous remercie et je reprécise donc mon jardin face au changement climatique c'est vraiment d'actualité et sécher de la chaune, à bientôt